0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich Frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Ja, lieber Florian. Hm. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Selber. Auch gut. Ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil mit der letzten Folge, die ein wenig zu spät hochgeladen wurde, da gab es Kommunikationsschwierigkeiten mit der Zentrale. War die Zentrale im Rausch, ne? Ja, ja. Künstler, ne? Künstler. Kaum sind sie in den Charts erfolgreich, dann müssen sie auch schon wieder machen. Und Hitparaden ist auch kein deutsches Wort für alle, die jetzt schon wieder sagen, dass Charts was ist. <lacht> Aber Hitparade ist genauso blöd bescheuert.
1: Ja, wie heißt denn auf Deutsch? Wie hieß es denn früher?
0: Die, oh, ich weiß die
1: Gassenhauer-Rangliste oder so. Genau.
0: <lacht> in die Kommentare bitte. Wie hießen wie hieß die Charts vor den 80ern? Ja. Aber jetzt, wo das Problem gelöst ist, widmen wir uns im nächsten. Hm. Willst du direkt anfangen?
1: Bin ich jetzt schon dran? Ja, ja, ja. Und zwar ähm, ist ein Thema, das mir eigentlich schon länger zwischen den unter den Nägeln brennt oder zwischen den Fingern juckt, ähm, wo wir aber noch nie drüber gesprochen haben, glaube ich. Vielleicht mal angeschnitten. Und zwar gibt es ja zwei Gruppen von Menschen. Und ich weiß, du wirst wahrscheinlich gleich kommen und den libertären Mittelstandpunkt einnehmen. Aber ich bin der Meinung, es gibt entweder Hunde-Menschen oder Katzenmenschen.
0: Und ja, wir hatten schon mal darüber gesprochen, ob es Postkartenmenschen gibt. Hatten wir auch schon mal gesprochen. Also gibt es ja, vielleicht und, vier Sorten Menschen.
1: Ja, und die die äh, war das eine Kombination, die, die gerne zum Briefkasten gehen? Ne? Genau, ja, ja. ja genau. Und die, die es hassen. Aber ich glaube, die gesamte Menschheit oder zumindest mal die westeuropäische Menschheit aufgrund von verschiedenen Verschiebungen, auf die wir gleich zu sprechen kommen können, hat sich in zwei Gruppen aufgeteilt und zwar die einen, die die Katzen über alles lieben und die anderen, die die Hunde über alles lieben und ich glaube sogar auch, dass die Leute, die kein Haustier haben, überhaupt keine Erfahrung mit Katzen oder Hunden oder was auch immer haben, trotzdem sich relativ klar einer Seite zuordnen würden. Wie ist da deine Sicht drauf?
0: Da komme genau ich ins Spiel. Ja, ich bin so ein Mensch, der keine Haustiere haben will, noch nie hatte und von dem ich behaupte, dass ich auch niemals eins haben werde. Mhm. Also ich würde mich doch eindeutig dem Katzentyp zuordnen. Aber zum größten Teil auch einfach aus der Faulheitsaspekt, weil, <lacht> wenn ich so einen Hund hätte, müsste ich ja mit dem täglich ein- bis zweimal Gassi gehen. Keine Ahnung, wie häufig mein Hund Gassi geht. Eine Katze macht das von alleine.
1: Es ist ja jetzt tatsächlich ein Gesetz gerade in der Mache oder soll geplant werden. Was, ein Gesetz Ähm, ist in der Mache? Ja, und zwar ein richtig gutes dieses Mal. Ähm, Und zwar sollen Hundehalter gesetzlich dazu verpflichtet werden, ich glaube zweimal am Tag mit ihrem Hund Gassi zu gehen. Und das ist wirklich mit Abstand das Dümmste, was ich je gehört habe. Also ich hoffe, ich bin nicht auf irgendeine Satire-Seite reingefallen. Ich google das jetzt mal gerade im Hintergrund, während ich mit einer Gehirnhälfte weiter rede. Ähm, Aber wie soll zum Geier denn sowas überwacht werden?
0: <lacht> ja, mit Drohnen. Ja, natürlich.
1: Oder vielleicht den Hund chippen irgendwann. Wäre auch eine Option. Ne? Dann kann auch Nachbars Nachbarslumpi schon mal gar nicht mehr bei den Nachbarn reingehen und da irgendwie
0: die Katze totbeißen. Dann weiß man nämlich, ah, Bewegungsprofile. Aber das ist wirklich absurd. Ja, aber der deutsche Staat hat jetzt schon sehr gute Erfahrungen gemacht mit der App-Entwicklung, der Corona-App. Ja. Da wird ja auch schon alles verfolgt. Und da kann man vielleicht auch demnächst eine Gassi-G-App für 14 Millionen Euro entwickeln oder so. Ja. Und dann wird das darüber verfolgt. Und da kann man da auch direkt dann irgendwie melden, wenn man andere mhm. Leute sieht, die den Nachbarn direkt melden, der nur einmal am Tag geht. Hundi-Gassi-G- und Melde-App.
1: Ja, und die Hunde, die zu wenig soziale Kontakte zu anderen Hunden haben, weil das müsste man dann ja auch sehen auf dem, dem Bewegungsprofil. Aber es, ich habe jetzt gerade nachgeschaut, nicht, dass es noch richtig peinlich geworden wäre, ähm, ich berufe mich jetzt mal auf die Bildzeitung, aber es gab viele andere Treffer <lacht> und zwar, ähm, ja, es tut mir leid, es war der erste Treffer, das zeigt vielleicht auch mein schlechtes Internetverhalten, aber Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, 47, ist auf den Hund gekommen und will mit einer neuen Verordnung ähm, Regeln für Züchter- und Tiertransporte Durchsetzen aber eben auch für private Hundehalter und die sollen verpflichtet werden, ihr Tier mindestens zweimal täglich insgesamt mindestens eine Stunde auszuführen. Zitat, Haustiere sind keine Kuscheltiere, ihre Bedürfnisse müssen berücksichtigt werden. Zitat Ende. Ja.
0: Von wann ist die Meldung? Also nicht 1. April oder so, ne?
1: Nee, nee, ich habe wirklich letzte Woche oder so. Also ich habe es im Hinterkopf gehabt. Ja, hier oh, 18. Gott. August, also vor zwölf Tagen. Ja, und Julia Klöckner ist ja eh ein Blindgänger aus meiner Heimat, also eine Moselfrau, äh, Rheinland-Pfalz. Und die ist schon häufiger mit so nicht so helle ähm, Ideen aufgefallen. Aber ich meine, das ist ja so dumm, da kommt man ja nicht drauf. Also so dumm kann man ja gar nicht sein. Da muss ja schon irgendwie ein Motiv dahinter stehen, dass irgendwie der Hund madig gemacht werden soll. Oder was, keine Ahnung, hast du da irgendwie Ideen? Also ich weiß es nicht.
0: Ich mache jetzt mal eine Ausnahme, dass wir ein bisschen über Tagespolitik sprechen, weil das ist ja so lächerlich, dass es, dass es <lacht> ja. uns gut und gerne unter eine Ausnahme fallen kann. Ich weiß es nicht, ich überlege mir gerade, welche abgehalfterte Politikerin denn das Amt für hundigas cg kontrolleure leiten könnte mhm. oder welche abgehalfterte Politiker. Es scheint ja das Landwirtschaftsministerium dann zu
1: sein. Ja, aber da muss es bestimmt ist, ne? auch eine eigene
0: Behörde dann dafür geben. Und, ähm, ja, da das wird dann die, so abgegliedert. Ne? Ja, irgendwann gibt es dann einen Präsidenten dafür oder sowas. So ein Rudolf ja. Scharping, Präsident der, der <lacht> Fahrradfahrer. Nee, also was der Grund dahinter ist, ist es... Und Glöckner ist ja SPD, ne? Oder ist die CDU?
1: Nee, CDU oh, oh ist... Ja,
0: ja. Ähm, ja aber wen also, juckt's, ne? Also, dass es, dass es da irgendwie bei den Grünen mal so ab und zu so Anwandlungen gibt die fraglich sind, gerade so im Bereich Naturschutz und Tierschutz. Hier und irgendwann wollten sie ja mal, die Jäger dürfen keine Katzen mehr schießen. Mhm. Und das ist natürlich für den, für den Wald äh, ein großes Problem, weil Katzen nun mal ja, Räuber sind, die dann die ganzen ja, Jungtiere oder auch größere Hasen, die nach dem jagen. Und da die Förster das eigentlich nicht so gerne sehen. Und dann gab es ja auch mal ein Gesetz, glaube ich jetzt hier in NRW, dass die dann keine Katzen mehr schießen dürfen. Dass die dann dadurch ja. die Gegend wildern können. Auch nicht so eine kluge Sache aus Naturschutz und vor allen Dingen aus Tierschutzperspektive. Aber das haben die Grünen dann für ihre Hausfrauen-Klientel getan. Ja, deswegen, das, aber das was das, das ja eine hunde gesetz hunde gassi gesetz das ist... Verordnung. Verordnung. gassi g verordnung Das Gesetz reicht noch nicht. Für mich, mir fällt überhaupt keine... Aus, selbst aus einer Perspektive eines Berufspolitikers logische Erklärung ein. Ja. Außer Kontrollwahn über Menschen.
1: Aber selbst da nehme ich mir doch irgendwas anderes, wo ich mehr Leute einfacher kontrollieren, gängeln und am besten noch besteuern in einem kann und nicht so ein Scheiß. Also es ist wirklich absurd. Ja, und also wirklich,
0: wie, wie will man das nachkontrollieren?
1: Ja, keine Ahnung. Also, es muss ja dann
0: irgendwie auf Bewegungsprofile irgendwann hinaus. Ja, oder oder? äh, die gute Dame ist familiär mit irgendeinem Chip-Hersteller verbandelt, (lacht) der genau so ein Produkt entwickelt hat. Und wie der Zufall so will, kommt das eine zum anderen und schon entsteht ein Gesetz oder eine Verordnung. Vielleicht, ja. Vor allem, sind Hunde nicht auch schon gechippt?
1: Oder Katzen? ich weiß gar nicht ja aber ich glaube das ist ein einem
0: passiven System ausgestattet RTF Chip ne? ja wo dann also, so die wichtigsten Informationen draufstehen. stehen kann, ne? ja. ja genau oder dann die, ja. das Hundeheim. ja also bei mir aber wenn dann wäre ich eher der Katzenmensch und jetzt erst recht also wenn das noch <lacht> gesetzlich recht, ja. das ist, ich meine das ist ja eh eine Zumutung ein Tier zu haben oder einen Hund zu haben und dann das irgendwie in der Wohnung vergammeln zu lassen und das ein, ne, wenn du einen Hund hast hast du auch die verdammte Verpflichtung dich um das Tier zu kümmern und das einigermaßen artgerecht zu halten, was in der Stadt eigentlich ja kaum möglich ist. Und dann solltest du auch den Spaß haben, mit dem Tier Zeit zu verbringen und mit dem Tier rauszugehen. Und wenn du das nicht kannst, mein Gott, kauf dir einen Hasen oder so, mit dem du kuscheln kannst. Also ich
1: glaube auch, dass das massiv übertraumatisiert wird, weil man ja immer so Also dieses Gesetz unterstellt ja wieder wie viel Prozent der Hunde, Gassi, Gea, Hundebesitzer, dass sie ihren Hund nicht ausführen. Und das, das stimmt ja einfach nicht. Also natürlich sind sehr, sehr viele Hundebesitzer, sagen wir mal, etwas überfordert oder gehen häufig nicht so weit Gassi, wie sie gehen sollten oder wie es optimal wäre. Aber ich glaube nicht, dass es in Deutschland viele Hunde gibt, die wirklich beschissen gehalten werden. Also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Vor allem die <lacht> im Zweifelsfall verhalten sich ja dann wie dieser Chico, das war ja dann der, der, glaube ich, nur im Zwinger gesessen hat vor ein, zwei Jahren und der wurde ja, der hat ja dann Besitzer und Kind totgebissen als Kampfhund, wobei man ja auch fast eine eigene Sendung mal drüber machen könnte, ähm, Aber ich glaube, dem durchschnittlichen Hund geht es eigentlich ziemlich gut hier. Von daher finde ich es noch absurder, dieses Gesetz jetzt da da durchzuforcieren. Ja, aber ich bin eher bei den Hundemenschen zu verorten. Aber ich finde es ganz interessant, weil mit vielen Freunden und Bekannten haben wir immer die Debatte, Hund oder Katzen. Und ich bin auch eher jemand, der Katzen hasst. Also (lacht) Wobei Hassen natürlich schon ein hartes Wort ist, aber ja schon schon etwas Hassen, würde ich sagen. Oder zumindest kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, was das soll eine Katze zu haben, also ich verstehe es nicht, das ist so für mich eine Ebene mit einer Zimmerpflanze, ähm, die für mich auch ziemlich fragwürdig ist, weil wenn ich eine Pflanze zu Hause haben will, dann pflanze ich Tomaten an, die ich irgendwie essen kann oder so, Ähm, ist halt eine sehr pragmatische Sicht und also ich komme halt mit diesen Verschiebungen zu den kleineren Tieren, habe ich nie verstanden, gibt es ja auch, oder gab es glaube ich den Höhepunkt dann damals mit Ratten und Hamstern und Mäusen irgendwie so vor 10, 15 Jahren, wo auf einmal jeder sich dann so ein so ein komisches Vieh geholt hat. Aber für mich zählen Katzen auch zu den haushaltsunwürdigen Kleintieren hinzu. Und deswegen bin ich eher bei der Hundeseite.
0: Ja, also Hunde ist ja eindeutig so, dass der Mensch sie sich gezüchtet hat als Nutztiere eigentlich. ne, als äh, Entweder als ja. für die Jagd, für die Bewachung, für auch ein bisschen für den Kampfeinsatz, aber vor allen Dingen für die Jagd und für die Bewachung. Ja, gleich mehr ja. Katzen, glaube ich. Wenn sie gezüchtet wurden, was sie wahrscheinlich sind, alles, was heutzutage rumläuft, ist vom Menschen gezüchtet worden, wurde ja Wenn dann genutzt, um auf dem Bauernhof die Nager zu jagen ja, und ja. das Getreide zu schützen. Ne? Das ist für mich die logischste mhm. Erklärung, warum der Mensch angefangen hat, Katzen zu züchten. Weißt du, aus welchem Tier eine ja. Katze kommt? Aus dem Lux oder?
1: Eine Wildkatze, würde ich ja. sagen. Gibt es ja die europäische oder wahrscheinlich auch aus dem Mittelmeerraum andere Arten. Ähm, Ja genau, du hast es angesprochen und deswegen, ich meine, wenn ich meinen Hund jetzt nicht mehr zum äh, Bewachen oder Schafe hüten oder Jagen einsetze, dann kann ich den trotzdem, nennen wir es jetzt mal, umfunktionieren dafür, dass ich ein wirklich tolles Familienmitglied habe und das kann ich bei einer Katze einfach nicht und das hat mir auch noch keiner erklären können, also das ist ja wie so ein Ziertier, das natürlich auch einen eigenen Willen hat und ich verstehe auch, dass da ein gewisser Reiz dabei ist, so eine nennen wir mal so eine querköpfige Katze zu haben, die auch relativ intelligent ja ist, muss mir auch zugestehen. Ähm, aber ich verstehe halt nicht, was der Nutzen davon in der Familie ist oder warum man das holt. Wohingegen ich es ja dann schaffe, mit dem Hund einfach ein ja, einigermaßen vollwertiges Familienmitglied mir. mir ja, und holen. Mehrwert
0: sogar, der die Zeitung holt, den Hof genau, bewacht. Ja. Und ich einfach nur will, dass du die Dosen ihm öffnest. So gut, das will er auch, aber <lacht> nee, weißt du, an Hunde ekelt mich auch schon wirklich an, dass dieses Gesabbere und dieses, weißt du, wenn du im <lacht> Park bist und die Leute schmeißen diesen Tennisball völlig voll gesabbert, kriegen sie ihn zurück, nehmen ihn in die Hand, schmeißen den ja, auf. Ja. Das ist auch, also, oder so ein Riesentier, was dir durchs Gesicht leckt, da, da kriege ich die Kretze. <lacht> ja, ja gut, aus hygienischen Aspekten kann
1: ich es kann nicht abstreiten, dass die Hunde da etwas schmutziger sind. Ähm, aber warum denkst du denn, ist die, die Katze der, der moderne Liebesersatz oder ist die Katze das Schmuckstück für die durchdesignte Wohnung oder was ist eine Katze? Weil ich würde beim Hund würde ich ja sagen, ist ja ein Familienmitglied. Irgendwie. Das sagst du jetzt als Hundemensch. Aber Katze, ja klar, da, ja, wie soll ich es abschwächend formulieren? Aber man integriert ja einen Hund in die Familie, um Sachen mit dem zu machen, um Spaß zu haben, um eine soziale Bindung aufzubauen. Und das fällt ja bei einer Katze raus. Aber muss es ja da irgendwie andere Gründe geben.
0: Also, wie gesagt, das frag, da fragst du mich als Drittkategorie. Also, es gibt ja. Wir, 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 wir sind gerade <lacht> Tierfluid oder sowas, ne? Also, es gibt nicht nur ja, männlich, stimmt. weiblich, nicht nur Hund und Katze. Es gibt auch noch ein drittes Geschlecht. Das bin ich dann. So, also jetzt ist es raus. <lacht> Ja, so eine Katze, einerseits natürlich vielleicht so ein bisschen Partner-Kinderersatz. Es ne? gibt ja immer die mhm. es die Katzenfrau als ähm, Umschreibung. Ja. Und das andere ist vielleicht auch so ein bisschen Unterhaltung zu haben, so ein bisschen, wie auch ein bisschen Verantwortung zu haben. Es ich, ich, gibt für mich überhaupt keinen Grund, ein Haustier zu halten, egal was. Dementsprechend kann ich mich schwer ja. darin hineinversetzen, warum man jetzt eine Katze oder einen Hund sich anschafft. Mhm. Ein Hund, klar, auf dem Bauernhof oder so, oder ne, als für die, für die Jagd, da kann ich es verstehen, weil es Nutzen hat. Aber ein Großteil ja. der Sachen. Und oh, es ist ja auch so ein na, Jetzt klingt das wieder so äh, bäschig. Oh Gott, der ist Euro. Oh, <lacht> den bezahlst ja. du, ja. So neunmal klug, aber es ist ja auch so ein bisschen ein Wohlstandsphänomen. Also Haustiere oder sowas. Ja, ja. Früher hat sich der Adel das geleistet, und jetzt ist das so ein bisschen geworden, seit Paris Hilton oder sowas, ist der Hund ja vollkommen verkommen. Und gerade diese, diese kleinen ja. Hunde, die überhaupt keine Funktion haben, diese laufenden Ratten.
1: Ja, sie werden tatsächlich mal ja. kleiner, ne? Als fast schon Katzen. Ja, und genau, und das wäre ja dann
0: wieder <lacht> so ein bisschen Kindchenschema, vielleicht, auch wenn das jetzt ein bisschen weit hergut. Aber so ein kleiner Hund kann, weckt das ja eher als ein Schäferhund, ja. da würde ja niemals auf den Gedanken kommen, dass da ein Baby drin steckt. Vielleicht ist es auch das Phänomen der, 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 der Familienersatz. ne? Und so, ob das jetzt ein Hund oder eine Katze ist, liegt halt bei dir in den Gen, was für ein Typ du bist. Also würdest du schon sagen, dass man da so ein bisschen Prädisposition für hat, in welche Richtung man sich entwickelt? Ich glaube schon. Also, ja. wenn man nicht irgendwelche ja, schlimmen Erfahrungen gemacht hat, dass darauf zurückzuführen ist. Aber ich glaube, dass es auch da vielleicht ein bisschen, ein bisschen genetisch ist oder sowas. Oder sozial.
1: Ja. Aber bevor wir wieder die ganz bösen Themen ansprechen, geleite
0: uns elegant in deinen Themenbereich. Ja, Du hast mir einen wunderbaren Übergang gemacht mit den zwei Sorten Menschen. Es gibt nämlich <lacht> noch mal nur zwei Sorten Menschen. Und zwar beim Thema Blutspenden. Oh ja. Ich war neulich jetzt Blutspenden. Da gab es hier einen Aufruf in Köln, dass es zu wenig Blut gespendet wird, weil wahrscheinlich durch hier Corona die Leute abgeschreckt sind, ins Krankenhaus zu gehen. Ich habe mir hart genug daran gearbeitet, um dieses, um dieses Schreckgespenster aufrecht zu erhalten. Und ja, dann gab es einen Aufruf, Blutspenden zu gehen. Ich war vor 10, 15 Jahren schon mal Blutspenden. Da kamen sie bei uns in die Schule. Also war ich 18, mhm. war, war in Ordnung. Und jetzt nochmal, ich weiß nicht, was du schon mal Blutspenden? Mhm, ich glaube nicht, okay. nee. Ich habe mich nämlich ein bisschen entschlau gemacht. Ich habe auch schon davor gegoogelt sozusagen, mir ein bisschen was dazu angeguckt. Also es, in Deutschland werden ungefähr 14.000 Blutspenden am Tag benötigt. Das macht 7.000 ja. Liter am Tag für Operationen, aber auch für Leute, die Blutkrankheit haben, ne, die Bluter, für die medizinische Forschung. Ich habe jetzt sogar, als ich da lag, hat mir einer erzählt, dass er, das, dass er Blut spendet für sich selber, weil daraus Mittel für seine Augen entstehen. Also Augentropfen. Ah, okay. also aus dem Serum. Ja, oder ich oder weiß nicht, ob er da vielleicht eine Transplantation oder sowas hatte. Auf jeden Fall war es ein Eigenblutspender sozusagen. Das gibt es ja auch für Operationen Mhm. und dergleichen mehr. Aber der Großteil ist tatsächlich dann für Fremdleute, das Spenden. Aber es gibt in Deutschland nur 2-3% der Menschen, die regelmäßig Blut spenden. So ein ganz, ganz kleiner Kern also eigentlich. Und so was ich jetzt da so gesehen habe und auch so ein bisschen mir jetzt zusammengereimt habe, gibt es auch da zwei verschiedene Gruppen. Es gibt einerseits die sehr altruistisch motivierten Menschen, also die das tun, um was Gutes zu tun, um anderen zu helfen, und Mhm. dann gibt es aber auch den eher sozial schwachen Teil, der das einfach tut fürs Geld. Ja. Und wie? 2-3%? Genau, zwei zwei bis drei Prozent so
1: nach den Auswertungen. Kennst du vielleicht die die unregelmäßigen Spenderzahlen? Nee.
0: Aber ich vermute, das ist, die wird nicht sehr hoch sein.
1: Ich denke auch so 20% vielleicht, oder?
0: Ja, weiß ich nicht, aber das ist ja doch schon... Also entweder ist es eine tierische Überwindung, das zu machen, ne? sich da hinzulegen, hm. wie viele Leute haben Angst vor Nadeln und dergleichen mehr und dann da irgendwie 20 Minuten lang oder 10 Minuten dran gefeistet zu sein an so einem Gerät. Ich weiß noch, ich war doch beim ähm, Studium, habe ich ein paar Mal Plasma gespendet, ein paar Mal mehr. Das ist sogar noch ekliger.
1: Dann gibt es mehr Kohle. Ja, du kannst es häufiger <lacht> machen.
0: Plasma spenden kannst du quasi wöchentlich machen. Ah, okay. Aber das Eklige ist halt, du kriegst das Blut rausgenommen, es wird gewaschen, das Plasma wird, äh, wird rausgewaschen und dann kriegst du das, den Rest wieder reingepumpt mit Kochsalzlösung. Und diese Kochsalzlösung mhm. ist halt kalt oder nicht, nicht auf 37 Grad vorgewärmt. Und das ist so ein ekliges Gefühl, ja. wenn jetzt die Adern reingeht. Das ist beim Blutspenden entspannter. Ähm, da fließt ja alles nur raus und ähm, am mhm. Ende kannst du dann wieder ganz normal rausgehen. Das heißt, du kippst um. Ich bin erstmal auch wieder umgekippt. War war auch so heiß, aber es ist jetzt egal. Und dann gibt es aber noch eine ganz interessante Sache. Die deutsche Blutspendelandschaft ist zweigeteilt. Also das Deutsche Mhm. Rote Kreuz sagt, es bezahlt nichts fürs Blutspenden. Die Leute, die Blutspenden, sollen das aus altruistischen Motiven tun. Die kriegen ein bisschen was zu essen oder einen leckeren Kuchen, Getränke, alles. Und dann gibt es Kliniken oder Städte, die dann dafür tatsächlich Geld geben. Das sind 25 bis 40 Euro, je nachdem. Und von daher jetzt meine Frage zuerst mal an dich. Kannst du die Erklärung des Deutschen Roten Kreuzes irgendwie nachvollziehen, zu sagen, dass Blutspenden nicht vergütet werden sollen?
1: Ja, aus ökonomischen Punkten, aus ökonomischer Sicht sogar. Das ist spannend. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn die jetzt sagen würden, wir bezahlen 10 Euro Hm. für eine Spende, dass weniger Leute spenden würden, als wenn sie sagen, wir geben 0 Euro. Was jetzt auf den ersten Blick, äh, aufs erste Hören kontraintuitiv ist. Allerdings gibt es äh, so ganz spannende Kurven in der Ökonomie. Das heißt, wenn etwas sehr, sehr gering entlohnt ist, fällt halt dadurch dieser altruistische Anreiz mhm. weg. Und das heißt, es ist eben keine gerade, die mit je mehr Geld man zahlt, desto mehr Spenden kommen, sondern es muss dann schon deutlich mehr auf den Tisch gelegt werden, um die Leute, die Altruisten, die dann nicht mehr spenden, weil sie sagen, nee, für diese 10 Euro mache ich es nicht, ich mache es halt entweder mit reinem Herzen oder was auch immer, ähm, um die halt wieder ranzulocken. Und das ist praktisch so ein, so ein Tal in der Kurve. Ähm, ich habe das selbst schon erlebt bei uns in der Krautzone. Wir hatten am Anfang Probleme, dass die Autoren nicht pünktlich und nicht regelmäßig Texte geliefert haben. Und dann habe ich mir gedacht, ah, bist du klug, Florian? Gibst du den Leuten 10 Euro als Anreiz? Das Ergebnis war genau das Gegenteil. Ähm, die Leute haben noch unpünktlicher und noch weniger geliefert, weil sie sich ge- tatsächlich gesagt haben, ah ja, für 10 Euro, dann brauche ich es nicht machen. <lacht> und dann ist halt diese, dieser, diese Hilfs, dieser Hilfsanreiz weggegangen. Weißt du, so, ah, der bezahlt uns. Na gut, das Geld nehme ich nicht. Dann bin ich der Person nichts schuldig. Und das glaube ich halt eben, dass so viele Leute beim Spenden auch denken. Aber ich vermute nicht, dass das Deutsche Rote Kreuz aus dieser Sicht argumentiert sondern eher aus irgendwelchen traditionellen Sachen, dass man das halt rein altruistisch machen soll. Was also
0: gerade den Homo, Homo economicus widerlegt, je mehr es besser. Ja
1: gut, der ist ja Öko, ist, ist, ist das, Nee, der ist trotzdem Homo, Homo economicus, allerdings eben eine zweite Konstante, die eben nicht monetär äh, berechnet werden kann, sondern eben mit, mit emotionalen ja, Sachen zum Beispiel. Ja, das wäre
0: dann die Widerlegung davon, weil der Homo economicus das sehr, sehr monetär und sehr, sehr Gradlinig sieht, zumindest das die ganz einfachen Modelle. Ach so. ja, ja, die das, ich das Deutsche Rote Kreuz ja, sagt das wirklich aus, je nachdem auch aus, ne, aus christlichen Überlegungen und dergleichen mehr Nächstenliebe und dergleichen. Ja. Und das Interessante ist ja aber trotzdem, auch das Deutsche Rote Kreuz verkauft dann die Blutspenden wieder an Kliniken, an Pharmaindustrie, an Pharmaunternehmen und dergleichen mehr. Das Deutsche Rote Kreuz ist ein gemeinnütziger Verein, nicht eine gemeinnützige äh, Gesellschaft. Das heißt, sie darf das schon nicht, sie darf nicht zu viele Gewinne damit machen. Aber Mhm. ich meine, sie testet dann was, bewahrt das auf und koordiniert das Ganze und die die Leute, die, die Ärzte und die Helfer, die das machen, die wollen ja auch bezahlt werden. Aber es ist dann trotzdem witzig, zu sagen, alle werden bezahlt, nur nicht der Spender. Und ich ja. glaube, das ist, also für 25 Euro, das ist so ein bisschen so der Standardwert, das ist ein durchaus Überlegung, wo du sagen kannst, gut, dann gehe ich zwei, dreimal im Jahr spenden und habe irgendwann 100 Euro zusammen, das ist ja durchaus ein Nutzen und wenn du das ein, zwei Mal gemacht hast, dann geht das auch recht schnell, dann bist du immer eine Viertelstunde durch, also es ist ein vernünftiger mhm. Stundenlohn steuerfrei, was ja eine Aufwandsentschädigung ist und du kannst es ja dann noch immer spenden, ne? ja. Also es gibt ja aber jeder, ähm, da wo ich jetzt war, gab es die Möglichkeit dann zu sagen, entweder sie nehmen das Geld oder sie können damit eine, eine gute Organisation unterstützen. Aha. <lacht> Was hast du gemacht? Ja, natürlich den guten Mensch raushängen lassen.
1: <lacht> Zweimal hintereinander, erst Blut und dann ja. das Geld abgelehnt. Nee, das Blut mein abgegeben, Gott, das naja. Geld
0: genommen, ja. Ähm, ich fühle mich auch so immer ja? so ein bisschen gutmenschlich, immer noch.
1: Hatten wir äh, das nicht mal, Thema nicht mal angeschnitten in den USA auch, dass das da richtig entlohnt wird, meine ich? Also dass in den USA eben es nicht so ein dämliches Gesetz wie in Deutschland gibt, dass das alles so niedrigpreisig geregelt ist, sondern da halt eher Marktgrundsätze bestimmen, wie teuer die Blutspende wird
0: und dass dann da auch deutlich höhere Summen über die Theke nee, gehen. Nee, habt ihr noch nicht drüber gesprochen, aber ich kann es mir vorstellen. Da bin ich ja, also das, was du ja gesagt hast mit dem abnehmen, sobald man dafür Geld bekommt oder sowas, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber bei vielen anderen würde ich auch sagen, da ist dann doch der ökonomische Anreiz wesentlich höher als bei den paar Bekloppten, die die am liebsten alles umsonst machen oder erst Blut spenden und dann Geld geben.
1: Mhm. Ich habe ja noch ein ein interessantes Thema dazu, aber vielleicht führt das schon fast zu weit. Ähm, Es gab in der New York Times einen spannenden Artikel, da bin ich drüber gestolpert. Ähm, Und da ging es halt darum, dass es eben viel mehr Resusfaktoren gibt, als die bekannt sind. Und zwar bekannt ist ja eben 0, A, B, A, B und dann jeweils mhm. Plus und Minus. Ne? Nee, das sind und, die Blutgruppen. Ähm, das ist aber nur die das vereinfachte die Blutgruppen. Äh, die Blutgruppen, genau. Resusfaktor ja. ist Plus oder Minus. So. Und das sind aber eben nur diese vereinfachten Blutgruppen, die halt sehr früh auch entdeckt wurden und die immer die Lehrbuchmeinung praktisch hatten und wie halt die halt eben noch unterrichtet werden. Allerdings ist das Problem, dass äh, unterschiedliche Volksgruppen auch unterschiedliche Untergruppen haben. Und das heißt, also ich sattel es mal anders auf. Es gab eine Geschichte, da hat eine Journalistin sich auf die Spuren gemacht, äh, wann der Rassismus in den USA im Militär angefangen hat. Und dann kam halt eben raus, da gab es halt so Dokumente aus dem, ich glaube, Ersten Weltkrieg. Ähm, Und da gab es halt zwei Arten von Blutkonserven nämlich weißes Blut und schwarzes Blut, also Hautfarbe. Von von, von von der Blutspender, ja. Von, ja. Und ähm, das wurde sehr, sehr lange bis vor zehn Jahren noch so interpretiert, dass das ein Grund war, dass man eben das Blut von Schwarz und Weißen aufgrund von Rassismus nicht mischen wollte. Und dann hat allerdings diese Journalistin, ist dann halt mal auf auf die Suche gegangen und hat nachgeforscht und hat dann eben rausbekommen, dass damals schon bekannt war, dass Schwarze und Weiße, und genauso wie Chinesen, andere Ostasiaten, Südamerikaner, Afrikaner etc. andere Bluttypen haben. Das heißt, selbst wenn du jetzt ein äh, AB-Positiv hast und bist zum Beispiel ein Schwarzer, hast du trotzdem ein anderes Blut, als wenn du als Weißer AB-Positiv bist. Und man kann also trotzdem Schwarzes Blut und Weißes Blut jeweils spenden, allerdings nur bis zu einem gewissen bis zu einer gewissen Menge, weil dann die Komplikationen auftreten. Also wenn du halt mehr als eine Konserve oder was ist das, glaube ich, eine festgelegte Einheit äh, spenden würdest, dann würde der Empfänger das Blut tatsächlich irgendwann abstoßen. Und das hat man eben vor 100 Jahren auch schon gewusst, wie man das heute auch schon überall weiß, nur wird eben nicht so gerne darüber berichtet. Und dementsprechend unterteilt man in unterschiedliche Blutkonserven nach der Ethnie. Ah ja.
0: Okay, du musst es mal nachher schicken, dann packe ich es in die Kommentare rein, falls, der, falls du den Artikel noch findest. Ich habe nur mal gehört, dass es bei Medikamenten ja, auch ja. unterschiedliche äh, Wirkungsprozesse gibt. Jetzt nicht nur zwischen Männern und Frauen, sondern auch tatsächlich zwischen äh, Medikamenten, zwischen verschiedenen Ethnien dann, dass da auch ähm, ja, ja. unterschiedliche Wirkungen haben oder auch Nebenwirkungen vielmehr, die zum Teil heftig sind. Dass man deshalb da auch im Zuge der personalisierten Medizin da sehr, sehr stark mittlerweile dran, dran forschen. Das aber auch versucht, die in klinischen Tests dann die Gruppen, an denen geforscht wird, das wesentlich breiter zu gestalten und nicht nur typischerweise der klassische Mann zwischen 30 und 50 oder so, weil dann dann doch Unterschiede gibt, schweige ja, denn ja. bei Kindern. Ich wollte eigentlich damit anfangen, bis ich überlegt habe, dass du heute anfängst, mit der, mit der Einstiegsfrage. <lacht> Hast du die Frage schon mal gehört, auch wenn du nur so ein Dreiviertel-Wald- und wiesen bist, Wer baut denn dann die Straßen? Mhm. Hast du diese Frage schon mal in irgendeiner Diskussion tatsächlich gehört? Ja. Ja? Ja. Ich habe diese Frage nämlich ein einziges Mal gehört. Ein einziges Mal in meiner Zeit, als ich noch meine <lacht> Meinung den Leuten gesagt habe und ich einfach in eine Sendung gedreht habe dazu. Mhm. Also oft habe ich es auch nicht gehört, ein, zwei Mal oder so. Aber wirklich, mhm. ja, maximal. Und das ist natürlich jetzt eine schwierige Sache. Wir würden ja dann sagen, ja, wer baut denn die Straßen? Also, oder wer kümmert sich denn dann um die Armen? Die, hm. die andere Frage, die dann auch immer kommt. Wir würden ja sagen, das regelt dann der Markt und die Menschen sind ja prinzipiell gut, weil so viele Menschen wie fragen, wer kümmert sich denn dann um die Armen? Hm. So viele. Das zeigt ja, dass es da den Menschen drin ist, dass er sich um die Armen und Schwachen kümmern will, die wirklich unverschuldet in eine Notlage gekommen sind. Wenn man jetzt aber sieht, dass nur zwei bis drei Prozent der Leute Blut spenden, ja. und davon noch einige monetär getrieben sind oder getri- ja, getrieben sind auch weil sie dementsprechend nicht den, nicht, äh, den Verdienst haben ist dann wirklich ja. in einer freieren Gesellschaft die Spendebereitschaft so hoch also ich weiß es nicht ist jetzt nur einfach dass, dass wir alle versorgen ja, können oder wie also du? Ja. Blutspende auch aber auch äh, dass man immer sagt ja dann kümmern sich ja alle darum das ist ja jetzt ja so eine Zahl mhm. wo man zumindest mal einen Anhaltspunkt dazu hat, zu sagen, ist dieses Argument wirklich valide? Ähm, ja, es ist halt die Frage. Also ich denke mal, wenn wir den Marktpreis jetzt
1: ansetzen würden für eine Blutkonserve, wäre der schon relativ höher. Von daher würden in, in einer Marktgesellschaft, in einer marktradikalen Gesellschaft oh, oh, oh. auch die Armen...
0: Achso, du meinst, dass die Armen sich das nein, nicht leisten können. Okay, nein, nein, verstanden. dass sie das nicht leisten können, aber auch, wenn man sagt, ja, in einer freien Gesellschaft, dann würden die Leute altruistisch handeln auch, weil das ja im Menschen drin ist. Und damit spenden für die Armen oder was auch immer. Oder in Kaufhäuser gehen, wo wo, wo benachteiligte Menschen oder behinderte Menschen drin arbeiten. Aber wenn man jetzt so sieht, in der jetzigen Gesellschaft, ein Punkt, der eigentlich sehr mit Nächstenliebe verbunden ist, ist ja die Blutspende. Das ist ja fast noch noch heiliger, als als das Geld zu spenden. Und das tun nur zwei oder drei Prozent der Menschen regelmäßig. Und Hm. ein Großteil von denen vermute ich auch tatsächlich immer noch monetär getrieben, auch wenn das Deutsche Rote Kreuz nichts bezahlt, aber selbst wenn es die Hälfte Hm. ist. Ein bis zwei Prozent. Hm. Ähm, Das Problem kann man, glaube ich, auf
1: eine Weise lösen, das können wir vielleicht gleich noch ansprechen, ähm, wie wir alle versorgen, Ähm, was man aber auch kann oder was ich glaube ist, man nimmt das ja immer so schön an, dass Menschen eigentlich gut sind, wobei ich da auch ja als, wie hast du gesagt, Dreiviertel-Wald- und Wiesen-Libertäre ähm, gegen, gelegentlich dran zweifle und dann mein konservativeres Weltbild hervortritt, dass Menschen auch mindestens genauso böse wie gut sind. Ähm, aber dieser Altruismus, ich glaube, dass die Vorstellung, dass Menschen gut sind und hilfswillig und geben, die stammt aus einer Zeit, als wir in extrem kleinen Einheiten gelebt haben, wo man noch jedem in die Fresse geschaut hat.
0: Oder geschlagen. Sagen wir mal einfach
1: aus dem <lacht> Oder geschlagen, genau so. Das heißt, du hast eine direkte Anknüpfung an die Person, der du Gutes tust oder eben nicht. Und dadurch Also, wirklich, wie, wie lange gibt es schon das altruistische Menschenbild? Sagen wir mal, bestimmt seit 100, 200 Jahren. Wird da von ausgegangen, wird damit munter gearbeitet Und in diesen 100, 200 Jahren hat sich die Gesellschaft so krass verändert, hauptsächlich verstädtert, dass man eben überhaupt keine direkte Rückkopplung mehr an die Person hat. Und wenn man jetzt fragen würde, in einem Dorf mit 200 Einwohnern würdest du den Bedürftigen Blut spenden? Ich glaube, die überwältigende Mehrheit würde Ja sagen. Und wenn man das aber in so einem kalten System von 82 Millionen Bundesbürgern hat, dann ist eben dieses Problem vom, vom fehlenden Altruismus eher da.
0: Ich glaube, dieses Bild gibt es schon länger. Es gibt ja schon die ersten Armen und Bettelorden, die irgendwann im 12. Jahrhundert oder so entstanden sind, die, die ja. sich eindeutig auf, den, auf Christus und seine Nächstenliebe beziehen und damit dann ihre gesamten Güter abgegeben haben, hm. um, um den Armen zu, zu dienen oder auch um Jesus na, nachzufolgen. Aber dieses, diese altruistische Sache, würde ich sagen, ist sogar noch älter als, als die Aufklärung. Ja, aber, aber als Weltbild weiß ich nicht. Nee, als das, 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 egal, das, das vielleicht nicht. Vielleicht ist es momentan wirklich populärer, ja. dass wir das haben. Vielleicht korreliert das auch mhm. damit, je reicher eine Gesellschaft ist, desto mehr muss sie sich... Denkt sie, sie da ja, muss sich sein, selber ne? reden muss sich selber einreden, dass sie, äh, dass sie altruistisch ja, ja. ist, um sich da selber was zu kom- kompensieren. Gut. Gerade wenn es noch äh, andere Gegenden in der Welt gibt, wo Armut herrscht und Hunger und Tod. Und das andere... In diesen kleinen Gruppen, das, da hat ja auch schon wieder Hayek, ne? Ja, gut, kann man auch als Dreiviertelwald- und wiesen Wiesenlibertären bezeichnen. <lacht> der hat ja ungefähr das, das gleiche Argument auch gebracht, dass es in der kleinen Gesellschaft oder in einer kleinen Gruppe, äh, dass da sogar Kommunismus vorherrschen kann und dergleichen mehr, also eine Gütergemeinschaft, mhm. aber in einer großen Gruppe, dass auch dort andere Regeln gelten und dass es da dann eher marktwirtschaftliche Regeln gelten sollen, wenn sie erfolgreich sein sollte aber in der Kleinen dann durchaus auch äh, nicht marktwirtschaftliche, was in der Familie das beste Beispiel ist. Ja. Also, ja, ich ich finde es wie gesagt spannend äh, und das man ein Aspekt, der vielleicht als eine Herausforderung an unsere Zuhörer ist. Wenn jetzt nur zwei bis drei Prozent der Menschen heutzutage spenden, wie kann man denn das Argument so widerlegen zu sagen, dass es aber trotzdem in einer Gesellschaft, in der es weniger Staat gibt und dann die Menschen mehr füreinander einstehen, Wie kann man das dann da Hm. argumentieren, dass es dann so der Fall sein sollte? Ich würde ja noch ganz kurz vielleicht die Lösung des Problems anbringen. (lacht) Dann jetzt alle, die es lösen wollen, hören jetzt nicht mehr zu, sondern tippen es ein und du erzählst.
1: Ich weiß nicht, ob es die Lösung jetzt von deiner Fragestellung ist, aber wie man halt löst, dass genug gespendet wird. Ist aber leider nicht mein Gedanke, so klug bin ich noch nicht, sondern unsere klickstarke Konkurrenz von Asozial hat das äh, mir damals so erklärt, fand ich ziemlich gut, ähm, man entwickelt einfach Pools, Zitat, ähm, also, ach Gott, wie heißt Gruppen. denn das deutsche Wort dafür? Gruppen, Großgruppen, gerne auch sehr große Gruppen und jeder, der dort oder von diesen Gruppen eine Blutspende empfangen möchte, muss sich auch als Spender eintragen und umgekehrt. Und diese Gruppen können sich auf freiwilliger Basis entwickeln, sei es jetzt regional, wie zum Beispiel Ort oder Stadt oder Bundesland oder Dorf oder halt eben äh, ja ständig schon fast, also dass halt die Handwerker sich zusammentun oder was auch immer, vollkommen egal, oder die Fußballvereine oder sowas. Und dann entstehen halt Gruppen, wo es ja schon reichen würde, wenn zwei, drei, 400 Leute drin sind, um praktisch alle Blutgruppen abzudecken. Und wenn man eben, eine Blutspende erhalten möchte, wenn man denn selbst betroffen ist, dann äh, muss man eben per Vertrag unterschreiben, dass man auch bereit ist zu geben. Und dann wäre an alle
0: gedacht. So zumindest die Theorie. Ein Vertrag auf Gegenseitigkeit. Ja, ja ist halt dann interessant, was den Leuten passiert, die schon vor Vertragseintritt Bluter sind oder dergleichen mehr. Ne? Also die da schon die Schädigung haben, <lacht> was dann damit ist. Ja. Aber wir müssen ja heute nicht alle Probleme lösen. Das wäre ja vielleicht dann auch was für die Weihnachtsfolge mit dem Sascha dass wir dann hm. nochmal diese kleinen Probleme des Alltags und der Menschheit lösen. Für heute würde ich sagen, wir verabschieden uns von der 81. Folge Herrengedeck, danken für Aufmerksamkeit, freuen uns über Rückmeldungen an herrengedeckef magazinde und freuen uns vor allen Dingen auf nächste Woche.